0: A igreja faz, a nossa casa faz com as crianças e a gente tem colhido o resultado disso. Se você tem uma, uma criança, se você é pai, se você é mãe e aos domingos seu, seu filho ou sua filha está frequentando o VK lá com a gente, eu tenho certeza que você tem percebido, vivido e experimentado o que ela tem vivido lá embaixo. né é, Nossos filhos, as nossas filhas, é, vivendo Jesus, aprendendo de Jesus, Uh, e você colhendo disso porque eles estão aprendendo da palavra amém? amém glória a Deus gente deixa eu perguntar para vocês a gente está em que série agora qual é o nome da nossa série a palavra. a palavra estamos numa série chamada a palavra e queremos ver e ser essa igreja que cada dia mais conhece a palavra vive a palavra caminha na palavra experimenta do poder que a palavra emana para nós você quer ser essa igreja nós queremos ser e ver essa igreja aqui e nós acreditamos nisso. Né? No primeiro domingo nós falamos é, sobre a história da Bíblia, a origem dela, seus achados. Né? Aprendemos também que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é infalível, ela não erra, ela não falha. né? E finalizamos entendendo o propósito da Bíblia. Domingo passado, é, entendemos que toda a Palavra de Deus aponta para Jesus e, consequentemente, a Bíblia deve ser lida e praticada na perspectiva de Jesus, na perspectiva de você ler as Escrituras e encontrar Jesus lá, né? e aprendemos um pouco sobre isso uh, no domingo passado. Hoje, nós vamos falar sobre o estilo de vida fundamentado na Palavra, ou seja, a Bíblia vivida, fala comigo, a Bíblia Vivida. Fala com alguém que já acordou, tá bom? Fala com alguém que, que né, já vai dar 11 horas, então você já, já acordou. Fala assim, a Bíblia? A Bíblia vivida. vivida. Pronto, vamos ler lá, Hebreus 4, 12, Hebreus 4, 12, diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nossa, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Né? Ela é capaz, ela é eficaz na nossa vida. A atuação dela é uma atuação contínua. Perceba, a palavra não diz que ela está viva. Você leu o versículo aí, ela dizendo, que a palavra não está viva. A palavra é viva. O que dá o um sentido para a gente que é uma continuidade. Ela não está viva por um momento e vai morrer. Oh, eu estou vivo aqui, em qualquer momento eu posso morrer. Não, a Bíblia está dizendo, ela é viva. É uma continuidade, existe vida. Ela é eficaz, porque ela é vida. Amém? Olha só o que vai dizer lá em Hebreus 1.3. Hebreus 1.3. O filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosas. Eu dizer, meu irmão, nosso criador, ele se expressou em palavras. Ele se expressou em palavras humanas, em palavras entendíveis. Deus se fez carne, habitou entre nós e com palavras entendíveis criou todas as coisas e a palavra diz que através dela sustenta todas as coisas. É através da palavra de Deus que ele sustenta você. É, at é através da palavra de Deus que ele sustenta tudo que está aí, os céus, a terra, o mar, há uma palavra Ei, porque o mar não invade locais, porque o mar não vai além de limites que ele estabeleceu, porque existe uma palavra, porque o céu não desce aqui e cai literalmente fisicamente, porque existe uma palavra sobre o céu, porque a terra não pipoca agora e leva a gente lá para cima, porque existe uma palavra sobre a terra, todas as coisas são controladas pela palavra de Deus. Existe uma palavra, pastor, às vezes eu vejo algumas coisas acontecendo aí, que tipo assim, você falou que o mar não invade, já vi os mar o mar invadindo em, em certos lugares, é porque Deus está chamando para exercer a palavra de Deus. Para você começar a declarar a palavra de Deus sobre certas situações, sobre certas coisas na sua vida, sabe? Existe uma palavra sobre a sua vida, e se a palavra diz que Ele sustenta todas as coisas através dela, você precisa praticar. Amém? Então hoje, é, baseado nisso, eu queria trazer para você um primeiro ponto e entendendo que ah, se ela é viva e eficaz, ela precisa funcionar na sua vida. Ela precisa fazer sentido para você. Amém? O primeiro ponto é, a palavra viva e eficaz é a palavra crida. Você precisa crer. A palavra crida, ela é viva e eficaz se ela for crida, se ela tiver fé aplicada. Olha só o que Hebreus 4, 2 vai dizer. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto, a, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi, não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. meu Irmão, às vezes ou muitas vezes a Bíblia não vai funcionar na sua vida porque falta fé. E se você lê a palavra de Deus como um livro qualquer abrindo, vai ser um livro natural que não vai funcionar para você. A palavra de Deus vai funcionar para você se você aplicar fé nela. Se você colocar fé nela. Precisa ser é, acompanhada de fé as palavras que você está ouvindo para que seja algo sobrenatural sobre a sua vida. Senão, só vai ser mais um livro. Senão, só vai ser mais um texto. Não, não. Deus está nos convidando para ouvir a palavra e aplicar fé nela. Olha o que Hebreus 11, 13 vai dizer. Pela fé... Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Sabe, a Bíblia está dizendo que por todas as coisas foram feitas através da fé, e tudo que você vê hoje não foi feito a partir de algo visível, mas de coisas invisíveis. Porque foi aplicado fé deus falou e porque ele falou deus falou com a própria fé é a fé falando e quando a fé fala coisas foram acontecendo talvez você está precisando ler um pouco mais da palavra e aplicar fé nela colocar fé nela sabe amados e quando eu falo fé é fé com f maiúsculo porque fé é uma pessoa é entender que a palavra que eu estou falando que você está lendo que eu estou pedindo para você crer é o próprio Jesus, a palavra é Jesus, Jesus se fez carne, habitou entre nós, a palavra se fez carne, a palavra soltou apenas dos lábios de Deus e virou carne entre nós, a palavra habitou entre nós, caminhou entre nós, se fez presente entre nós, Ele, a Bíblia vai dizer que ela é a ação de Deus, qual é a ação de Deus? A palavra, o verbo, e porque o verbo se fez carne, agora você pode entender, eu tenho alguém sim para colocar a minha fé, Sabe, Matos, esse é o convite da palavra de Deus. Pastor, eu não estou conseguindo crer como deveria. Então, talvez seja o momento na sua vida de você ouvir mais da palavra. Quanto mais você ouvir da palavra, mais você vai crer. A pergunta é: do que você tem ouvido? Do que você tem lido? Do que você tem se alimentado? Qual a importância que você dá para essa palavra? Às vezes a gente quer mudança na nossa vida, sabe? Às vezes a gente quer que a nossa vida dê uns 180 graus. Eu quero sair dessa zona. Eu estou vivendo um caos, eu estou vivendo um absurdo. Eu não estou é, feliz com o que eu estou vivendo. Mas a pergunta é, eu tenho solução para a sua vida. A solução é a palavra. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai colocar fé nisso ou você vai continuar colocando fé naquilo que você está colocando hoje e não muda a sua vida? Sabe, Matos? Romanos 10, 17 vai dizer Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu amo esse texto porque algumas versões dizem assim, a fé vem a, a, a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, mas nesse texto, nessa, nessa tradução está dizendo assim, a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E pastor, qual é a diferença? É porque Cristo gera fé. Quando eu falo a Palavra de Deus, nos dá uma sensação de, 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 de longitude, sabe? De estar vago. A Palavra de Deus ela é muito grande. Ela é de Gênesis e Apocalipse, Apocalipse. Mas quando eu falo a Palavra de Cristo, você fala, nossa, eu tenho um alvo. Eu tenho alguém para mirar. É a Palavra de Cristo. É por isso que na, no, na, no domingo passado, nosso pastor trouxe, trouxe sobre ler a Bíblia na perspectiva de encontrar Jesus na Bíblia. Porque o nosso pastor falou, se você encontra Jesus na Bíblia, isso gera fé para o seu coração. Sabe, irmão, é entender isso. Quanto mais você ouvir a mensagem, mais fé vai ser gerada no seu coração. E talvez isso que você está precisando romper na sua vida é porque você não está aplicando fé na Palavra. Eu não sei você, mas eu já conheço algumas pessoas que leem a Bíblia e conhecem ela de cabo a rabo, sabe? Já li a Bíblia 50 mil vezes. E deixa eu dizer, não vai mudar a sua vida se você não aplicar fé nela. Se você não crer no que você está lendo. Se você não crê no que você está lendo, é apenas um livro. Sabe, irmão, você precisa crer na Palavra de Deus. José Maia disse assim, suas expectativas na Palavra de Deus, ou seja, a sua fé, vai extrair o melhor das pessoas que estão ministrando para você. Pastor, o que você quer dizer com isso? Talvez eu estou aqui pegando para você, e você não vai extrair nada de mim. Sabe por quê? Porque você não está com expectativa na Palavra que está sendo gerada agora. Agora, se você tira os seus olhos para mim, fisicamente, começa a colocar os seus olhos para a palavra, você está assim, cara, ele vai falar alguma coisa da palavra. E essa palavra vai alcançar o meu coração. E essa palavra vai mudar a minha vida. Eu entendo, ele é uma pessoa, ele é falho, ele é humano, ele está ali ministrando. Eu conheço até as limitações dele. Mas eu sei que ele está pregando a palavra de Deus. E quando ele está pregando a palavra de Deus, eu vou colocar a expectativa na palavra de Deus. E ele vai liberar algo sobre a minha vida. E eu vou crer na palavra que vai ser liberada. E vai transformar a minha vida. Porque quando a gente crê nisso, é por isso que nós cremos na nossa casa. E é por isso que nós falamos na nossa casa que todo culto vai ser o melhor culto. Sabe? Que todo acampamento, quando a gente faz, vai ser o melhor acampamento. Por quê? Porque nós cremos na palavra. Nós cremos que hoje eu estou pregando aqui, mas domingo que vem, deixa eu dizer, meu irmão, vai ser melhor do que hoje. Porque a palavra vai ser pregada, vai ser ministrada. E no outro domingo vai ser melhor do que o anterior. E assim nós vamos de fé em fé, de glória em glória, porque se a palavra está sendo pregada, a palavra está transformando as pessoas. Amém? Está fazendo sentido para você? O segundo ponto é, deixa eu ler uma, beber uma aguinha aqui, gente pregar de manhã é bom demais, termina aqui a gente vai para a praia né, não tem isso não, tem isso não, ah, 17 a gente aqui né, Oh glórias, ponto 2, a palavra viva e eficaz é a palavra revelada pelo Espírito, se o primeiro ponto a gente falou sobre aplicar fé na Palavra, naquilo que você está ouvindo, ou gerar fé no seu coração ouvindo a Palavra, ouvindo a Palavra de Cristo, o segundo ponto é, ela é viva e eficaz se ela for revelada pelo Espírito. Irmão, a Palavra de Deus, ela precisa ser revelada, ter uma revelação do Espírito Santo sobre o teu Espírito, para que ela seja eficaz. Pastor, eu estou querendo a palavra, eu estou lendo a palavra, mas eu ainda não consegui entender isso, não conseguiu transformar a minha vida. Talvez você esteja no estágio, precisando da revelação do Espírito. Pedir ao Espírito Santo, ei, 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 eu estou lendo, eu estou buscando Deus. Revela-me o que o Senhor está querendo dizer. Revela-me o que o Senhor está querendo falar com isso. Eu não estou conseguindo entender, naturalmente para mim não está fazendo sentido. Espírito Santo, me diz o que é. Sabe? Você precisa ter esse contato com o Espírito Santo, porque ele é o próprio Deus revelando ao seu coração o que ele quer dizer. Olha só o que João 16:13 vai dizer. Mas quando o Espírito da verdade vier, quanto sabe que ele já veio? quanto Quando sabe que ele já veio? Está Tá dizendo assim: "Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que eu vi e vai ali, lhe anunciar o que está por vir, meu irmão, existe uma verdade e somente o Espírito Santo pode te dizer. Amém. Somente o Espírito pode te revelar aquilo que está no coração de Deus. Ai, ah, meu irmão, leia a palavra com expectativa, com busca no Espírito Santo, para Ele te revelar. O apóstolo Paulo fazia muito bem isso. Ele sabia que, na força do seu braço, na sua inteligência humana, não ia dar certo. Ele viveu a vida toda debaixo da sua inteligência humana. E, por causa disso, ele perseguia os cristãos. Mas, quando ele viu da palavra, ele entendeu, ei, 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 eu preciso do Espírito Santo. Olha só o que ele vai dizer lá, em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 2, 4, 5. Minha mensagem e minha pregação não consistirão de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração... Do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele sabia que ele precisava depender do Espírito Santo para que as pessoas que estivessem ouvindo ele fossem impactadas com o poder de Deus, fossem impactadas com uma palavra que transforma a vida. Irmão, deixa eu dizer: sabe o que você precisa no seu casamento? Da revelação do Espírito Santo. Sabe o que você precisa na sua casa da revelação do Espírito Santo? Sabe o que você precisa na sua caminhada a revelação do Espírito Santo? Para você entender quando você lê essa palavra. Essa palavra não é algo natural, irmão. Ela se manifesta em algo natural, mas deixa eu dizer, ela é algo espiritual. E o Espírito Santo vai lhe conduzir nessa área, nesse caminho, sabe? Onde você lê a palavra e o Espírito te revela o que Deus quer falar para você. Meu irmão, é uma vida onde você entende que a vida do próprio Deus está dentro de você. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no mesmo capítulo 2, a partir do versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio de quem? Por meio do Espírito o Espírito, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos, grave aí, entendamos, para que você entenda as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Irmão, você só vai entender que Deus chegou na sua vida com salvação você só vai entender que Deus chegou na sua vida com cura, você só vai entender que Deus chegou na sua vida com restauração, você só vai entender que Deus te deu uma nova vida, se você entender o que o Espírito Santo tem nos dado, é o Espírito Santo que tem nos dado essas coisas, o apóstolo Paulo, ele era ciente disso, e porque ele era ciente, ele estava ensinando a igreja de Coríntios, irmão, você precisa buscar a palavra através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que pode fazer isso, irmão. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela é eficaz. Porque você vai colocar fé, sim. Mas porque você vai buscar a revelação do Espírito Santo sobre aquilo que você está lendo. Meu irmão, eu oro para que nessa manhã você tenha um despertar no seu coração. Eu oro para que nessa manhã você entre, que você entrou por essas portas, você não saia pensando que foi mais um dia que você veio aqui ouvir mais alguns versículos, mas que a Palavra de Deus mexa com você por dentro. Que ela sacuda você por dentro, irmão. Sabe, que ela mexe em algo por você por dentro que, aí está, que está parado, paralisado, adormecido. Ei, irmão, eu profetizo nessa manhã você acordando espiritualmente. Eu profetizo você nessa manhã tendo um sacode espiritual, irmão. E entendendo que Deus te chamou para viver pelo Espírito. Você só vai entender o que Deus tem para a sua vida se você levar uma vida no Espírito. Se pelo Espírito você foi salvo viva por ele viva baseado nele amém, amém. você precisa dele para compreender e eu queria deixar para você dois algo prático, duas situações práticas para você viver isso a primeira é vai ler a bíblia vai ler as escrituras ora ora antes faz uma oração de coração antes deus revela me vou ler a tua palavra pai fala comigo estou aqui, meu coração está aberto, eu quero aprender com o Senhor, Espírito Santo, comunica o meu coração, eu vou colocar fé na Sua Palavra, e eu preciso do Espírito Santo para me revelar o que o Senhor quer dizer a mim. Uma outra dica que eu poderia dar para você é, calma, descansa o coração, relaxa, sabe, não vai ler de qualquer jeito, não vai ler com a mente turbinada das coisas da vida, não vai ler atropelando as letras, as palavras, as frases. Calma, descansa. Separa um tempo de fato e vai ler. E acalma o coração que Deus vai revelar pelo Espírito o que Ele tem para a sua vida. Amém? Amém? Olha só o que Gálatas 5, versículo 22 a 23 vai dizer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência... Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meu irmão, quero dizer aqui para você, quando você começa a ler a Bíblia com a revelação do Espírito, a transformação ela é de dentro para fora. Sabe, ela acontece, acontece algo de dentro para fora. E deixa eu te dizer algo, irmão, você não se parece com Jesus quando os dons que você já nasce com Ele são manifestos. Pastor, não entendi. Meu irmão, a palavra diz que Deus dá dons aos homens. Aos homens. Deus dá dons aos homens. Se nasceu uma criança agora, a Bíblia diz que Deus deu dons a ela. Já nasce com algum tipo de dons. E deixa eu te dizer, meu irmão, não são esses dons que vão revelar o que Jesus está fazendo em você, ou através, em você, pela palavra. Mas são os frutos do Espírito que revelam o que Deus está fazendo no seu coração através da palavra. De dentro para fora. Sabe, irmão? A gente precisa ter essa consciência de que quando esses dons de Gálatas 5, 22, 23, eles são manifestos, é porque Deus está tendo espaço no seu coração. Ele está trabalhando no seu coração. E Ele está te tornando alguém mais amável, mais paciente, mais bondoso, mais fiel, com domínio próprio. Quantos querem domínio próprio? O Senhor derrama, Pai, em nome de Jesus. Sabe, irmão são os dons de dentro para fora, deixa eu dizer irmão, não vai ser o quanto você fala em línguas, não vai ser o quanto você profetiza, não vai ser o quanto você é usado em curas, não vão ser essas coisas, pela qual Deus vai identificar você, mas o quanto, o fruto do Espírito, de dentro para fora, estão sendo manifestos, é que Deus vai olhar para você e vai falar, nossa como você se parece comigo, eu trouxe uma imagem aqui, Talvez faça sentido para você. Quantos gostam de futebol? Quem não gosta, vai gostar hoje. A gente consegue colocar a imagem aí? Pronto. Ninguém conhece esses dois, né? Não, não. Por exemplo, aqui é Jacaré. E aqui é Léo Gamalho. Gente, aqui é o Messi. E aqui é o Cristiano Ronaldo. E no meio da galera que gosta de futebol, se discute até hoje, desde 1980, quem é o melhor. Até hoje a gente não descobriu. Mas se discute até hoje, quem é o melhor? Mas uma coisa, a gente não discute entre eles dois. Que um nasceu com o um dom. O outro se aperfeiçoou com os dons. Me explica melhor, pastor. Messi, ele nasceu com o um dom. Você olha ele jogando bola, você fala, caraca, velho. Esse cara nasceu para fazer isso. Esse cara é sensacional, esse cara, mesmo sem treinar às vezes, como deveria treinar, ele vai fazer coisas que ninguém consegue fazer. Estão comigo? Amém. Isso são os dons. Pastor, o que é isso? Isso é você falar em línguas. Isso é você profetizar. Isso é você ser usado por alguém para usado pra, para alguém para curar. Isso é mestre. São os dons. Deus colocou em você. Você aplica a fé. E às vezes não precisa nem da sua fé, porque Deus quer curar, Deus só vai usar você. Estão comigo? Cristiano Ronaldo é o fruto do espírito. Pastor, explica melhor. Todos os dias. Ele colocou algo no coração dele. Eu preciso ser melhor naquilo que eu estou fazendo. Eu não tenho os dons que mestre tem, mas eu tenho uma certa habilidade. E eu sei, para que eu seja a melhor do mundo, eu preciso praticar isso todos os dias. Então eu vou acordar mais cedo que todo mundo eu vou trabalhar mais que todo mundo, eu vou treinar mais que todo mundo, para que isso comece a ser manifesto, e eu comece a ser bom naquilo que eu estou fazendo. Isso aqui, meu irmão, é o fruto do Espírito. Isso aqui é você saber que o Espírito Santo está dentro de você, e porque Ele está dentro de você, você precisa trabalhar Ele dentro do seu coração. E aí você se propõe a falar, sabe uma coisa? Eu vou amar mais. Eu vou ser fiel mais. Eu vou ser bondoso. Eu vou ter domínio próprio. Ah, hoje está difícil, não tem problema. Eu vou treinar mais. Eu vou fazer mais. Eu vou começar a exercitar mais. Até que isso comece a ser manifesto. E as pessoas olhem para mim e vejam, nossa, você se parece demais com Jesus. Você parece muito com Jesus. Deixa eu dizer, meu irmão, Gálatas 5, 22, 23, só vai fazer sentido para a gente se você resolver praticar. Se você resolver nos momentos mais desafiadores falar... É hora de exercitar o fruto do Espírito. Amém? Amém? Tchau. João 16, 9 a 11, eu queria ler para vocês, João 16, 9 a 11. Antes do 9 a 11, tem o, tem o João 16, 8. João 16, 8. O Espírito Santo também nos convence dos nossos pecados está né? dizendo assim, ó, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu destrinchar esse versículo para vocês, irmão. Porque às vezes a gente lê esse versículo e pensa, nossa, o Espírito Santo agora tem uma função no meu coração de ficar me dizendo, quando eu, quando eu pequei, quando eu não pequei. Mas a Bíblia vai dizer em João 16, 9 a 11 o seguinte, do pecado, porque os homens não creem em mim, quantos creem em Jesus? Então, 16... João 16, versículo 8, está dizendo para os que não creem em Jesus. Se você crê em Jesus, meu irmão, deixa eu dizer, esse versículo, ele não vai fazer sentido para você. Versículo 10 vai dizer assim, dá justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Quantos creem que Jesus subiu aos céus? Amém. Versículo 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém. Quantos creem que o diabo já tem um futuro garantido? Então, irmão, quando o texto fala sobre isso, ele está falando, ei, ei, há um Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado. A nós, ele testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica no nosso Espírito que somos amados. Ele testifica no nosso, filho que nós, nosso Espírito que nós temos um Pai, amém? Ponto 3. Ponto 3. A palavra viva e eficaz é palavra obedecida. Se nós precisamos de fé, se nós precisamos do Espírito, agora você precisa obedecer. Agora precisa gerar em seu coração obediência, irmão. Agora você precisa obedecer a palavra que você ouviu, que gerou fé e que o Espírito te revelou. Meu irmão, se você leu, se você creu, se o Espírito Santo lhe diz o que é, você precisa obedecer. Você precisa seguir as direções do Espírito, senão não vai fazer sentido. Olha só o que Tiago 2,17 vai dizer. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Meu irmão, a sua fé só vai fazer sentido se tiver obras. A sua fé só vai fazer sentido se você obedecer a Deus. A sua fé só vai fazer sentido se você ouviu, teve a revelação do Espírito e resolveu seguir o que Deus te falou. Senão, irmão, só vai ficar com uma fé teórica. Senão, irmão, só vai ser teoria. E deixa eu te dizer, Deus não te chamou para uma vida de teoria. Deus te chamou para uma vida que pratica a Palavra de Deus. Há um convite do coração de Deus para a gente obedecer a Sua Palavra, e eu sei que às vezes obediência gera em nós algo como assim, lá vai eu atrás de regras, lá vai eu atrás de um Deus ditador que diz o que fazer, e agora eu tenho que obedecer, mas não é sobre isso irmão, é sobre alguém que ama a Palavra, é sobre alguém que, que resolveu ter um estilo de vida envolvido com a Palavra, é sobre alguém que decidiu e que entendeu que a Palavra de Deus poderia mudar as nossas vidas e por isso eu obedeço. Por isso eu amo a Palavra, eu amo quem é a Palavra e porque eu amo, eu obedeço. Eu não obedeço porque é uma lista de regras. Eu não obedeço porque Deus escolheu fazer os mandamentos, escrever numa tábua e colocar diante de mim, não, não, não. Eu obedeço porque Deus um dia tirou o meu coração de pedra, colocou um coração de carne, colocou o um Espírito nele e falou, ei, obedece porque me ama, obedece porque é o melhor para você meu filho, obedece porque eu sei da sua vida melhor do que você mesmo obedece porque eu sei aonde você já bateu a cara várias vezes, quantas vezes você deu murro em ponta de faga, eu sei o que é isso, só obedece, sabe irmão, é sobre entender isso, quando a graça nos alcançou, ela não fez com que a nossa vida agora fosse uma vida negligente, Deus não nos alcançou nessa nova aliança, colocando o um Espírito em nós para pensar que agora que estamos debaixo da graça, podemos levar uma vida desobediente a Ele, não é sobre isso irmão, olha só o que Romanos 6,15 vai dizer, e então, vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, ele termina o versículo falando, de maneira nenhuma, de modo nenhum, Ei, eu fui alcançado pela graça, eu sei que Deus fez por mim, eu não poderia fazer, eu sei que a salvação me alcançou, e eu não poderia me salvar, eu não tenho poder poder suficiente para salvar, Deus mudou a rota da minha vida, e eu creio que mudou a rota da sua, Amém. mas quando Ele mudou a rota da nossa vida, Ele falou assim, "Ei, ei, ei eu estou te dando a capacidade, através da graça, de ouvir a minha palavra, crer nela, e obedecer, antes, lá na lei, eles não tinham a capacidade de obedecer por dentro, então era por fora, na força do braço, e toda vez que o homem... Ele errava, via uma maldição sobre Ele. Agora, na graça, não somos mais malditos, mas porque a graça nos alcançou. Agora, em honra a Ele, nós obedecemos. Sabe, amados, eu amo quando o Bernardo, meu filho, me obedece, não porque eu gritei com ele, porque às vezes eu tenho que gritar com ele. Às vezes eu tenho que dar um sacode dele, às vezes não, muitas vezes. Mas eu amo quando eu vou pedir algo a ele que ele já fez, cara, que ele já entendia que tinha que ser feito, e eu falo, nossa, isso é identidade de filho por que você fez? porque eu sabia, meu pai, que você queria que eu fizesse isso porque eu sabia que isso aqui era para ser feito mas eu estou falando de uma criança de 7 anos que precisa ser ensinado sabe, todos os dias mas nós já somos filhos maduros, irmãos sabe, chegar a um nível de não ficar esperando Deus falar para a gente sempre a mesma coisa todo dia ah, Deus fala comigo, Ele está falando eu já falei ah, Deus me dá uma palavra, já dei é ah, o que eu faço? Obedeça. Só obedeça. Só saia da zona de conforto, porque você não quer obedecer, é porque vai sair da sua zona de conforto. Mas obedeça, e você vai ver que fora da zona de conforto, no desconfortável, você vai ver o quanto eu vou abençoar a sua vida. Sabe, irmão, a gente precisa obedecer a palavra, porque a graça capacita a gente a fazer isso. Olha só o que Romanos 6, 17 e 18 vai dizer, mas a graça mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram, vocês tinham sido, está no passado, amém? Vocês tinham sido escravos do pecado, o pecado está tá tá no singular, e quando o pecado está no singular, ele está falando de uma natureza pecaminosa, vocês eram escravos de uma natureza pecaminosa, eram, porque agora vocês estão o debaixo do Espírito e da vida, Agora há um espírito de vida dentro de você. Você não está mais debaixo da natureza do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês tinham sido. Passaram a obedecer de coração. Não porque é uma regra. Mas porque você ama obedecer a Deus. A forma de ensino que ele foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado. E tornaram-se escravos da justiça, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo. Ei... Sabe por que agora você vai amar obedecer a Deus? Porque você é escravo da justiça. E quem é escravo da justiça, ama fazer a justiça. Quem é escravo da justiça, entende que Jesus foi a nossa justiça. Nós éramos injustos e não tínhamos como praticar a justiça. Veio alguém justo e praticou a justiça por nós. E agora nós somos escravos dela. Deus nos enlaçou, nos acorrentou no Seu amor e agora acorrentados nele nós temos a capacidade de obedecê-lo por causa dele, então aqui eu embora está fazendo sentido para você irmão? irmão, o apóstolo Paulo sabia tanto disso, que esse era o segredo, Jesus se tinha um segredo em Jesus, era obedecer a Deus o apóstolo Paulo sabia disso, se fez algo com que Jesus tivesse sucesso na sua empreitada aqui, foi porque ele era obediente a Deus Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre ele. Filipenses 2, 5 a 11. Sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar Nossa! Se o cara não se apegou em ser Deus, ele vai se apegar em mais de quê? Você fica se apegando aí com seu carro, com sua casa, com seu título, com a sua faculdade, com a sua empresa você fica se apegando com coisas terrenas Jesus está dizendo assim, eu não me apeguei em ser Deus eu não, teve, eu não tive como valia, como valor ser Deus, pelo contrário olha o que o texto vai dizer mas esvaziou se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente foi obediente ele sabia o que esperava ele. Ele sabia que a morte estava esperando ele, mas ele sabia que porque a morte esperava ele, vida chegaria para a gente. E ele escolheu ser obediente até a morte e morte de cruz. Algumas pessoas pensam que qualquer um poderia fazer o que Jesus fez. Sabe? Jesus morreu na cruz, ah, também qualquer um, Tiradentes também morreu. Sabe, irmão? Mas Tiradentes não era justo em Cristo não havia pecado quem morreu na cruz foi Deus Deus morreu na cruz não há humano capaz de fazer o que Deus fez mas ele abriu mão de ser da, da sua divindade e por isso porque toda a obediência gera uma recompensa irmão ah pastor eu tenho dificuldade de ser obediente vai ter dificuldade de receber recompensa ah, pastor, eu não sou obediente. Provavelmente leve uma vida sem receber recompensa. Ah, pastor, é barganha. Não é sobre barganha, é sobre amor. É sobre amor. Só recebe recompensa quem é fiel. Porque eu confio. Porque você é obediente, eu dou. Obedeceu, confiou, deu um passo a mais, está pronto para mais, tome mais. Ah, obedeceu mais um pouco, confiou, tome mais. É uma relação de confiança. Deus não pode me dar Não é que Ele não queira me dar. Ele não pode me dar mais porque eu desobedeço. E se eu não obedeço com o que eu já tenho, como eu vou obedecer com o que eu vou ganhar? Está fazendo sentido? Olha só o texto. Para que o nome de Jesus. Porque por isso Deus exaltou a mais alta posição. Ele deu o um nome que está acima de todo nome. Por causa da sua obediência. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra debaixo da terra, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor há uma recompensa para aqueles que obedecem? há uma recompensa ponto 4 para a gente finalizar a palavra é viva e eficaz se ela for declarada irmão, se ela for declarada, falada você precisa de fé você precisa de obediência você precisa da revelação do Espírito mas você precisa falar abre a sua boca fala o que você tem falado nas circunstâncias o que você tem ouvido para falar nas, nas, suas, nas circunstâncias o que você tem se alimentado o que você fala nos momentos de desafios da sua vida você precisa falar a palavra a palavra precisa ser dita meu irmão, se você é alguém fica com a sua Bíblia, lá no Salmo 91 aberto, na estante da sua casa deixa eu te dar uma notícia, não tem efeito agora, quando você pegar o Salmo 91, que está aberto na sua casa começar a ler começar a crer naquilo que você está lendo e começar a obedecer o que o Salmo 91 está dizendo e no final você começar a declarar o Salmo 91 ei, ei, ei. o Salmo 91 vai sair do papel vai soltar no seu coração e você vai começar a viver o Salmo 91, você entende o que eu estou falando? sabe irmão, a palavra precisa ser declarada, diz pra mim pastor quem foi que fez isso? Jesus Jesus fez isso sabe, ele é a própria palavra amém? Ele é a própria fé, amém? E Ele obedece, amém? Aí Ele vai ler lá em Lucas 4, 18 e 21. Jesus lendo a palavra. Eu não entendo como a própria palavra lê a palavra. Mas Ele foi ler a palavra. E a Bíblia diz. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me, porque ele me ungiu para pregar boas voz aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer, hoje se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir. sabe irmão, Jesus declarando a palavra sobre ele mesmo e a Bíblia está dizendo que ela se cumpriu, sabe o que vai acontecer quando os momentos desafiadores chegarem na sua vida e você olhar para Ele e falar, ei eu tenho uma palavra para você <risos> sabe quando os momentos de solidão bater no seu coração e você pensar que você está só, você vai olhar para ele e vai falar, eu tenho uma palavra para você ei, eis que te digo não estarei só, estarei convosco todos os dias <risos> quando momentos desafiadores bater na sua porta, e você pensa, nossa, nossa, nossa a minha conta bancária está zerada você vai lembrar, eu tenho uma palavra pra você eu sou o dono do ouro e da prata e em mim, vocês são ricos, ah meu irmão quando você estiver diante de uma enfermidade e você olhar pra ela e falar, ei eu tenho uma palavra pra você Cristo levou sobre si, todas as minhas dores, as minhas enfermidades o castigo que estava sobre ele me traz a paz, e por isso eu sou curado. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. <risos> <Hey>. <risos> vamos, vamos!